0: Olá, tudo bem? Você sabia que há um grande movimento no Espírito Santo em prol da inovação, movido por, pelo poder público, por empresários, personalidades capixabas, e que esse movimento não se limita só à grande vitória? Em Colatina estão sendo desenvolvidas diversas ações para se criar uma, uma ambiência de inovação. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje José Antônio Boffi Buffon, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Colatina. Eu sou a Amanda Amaral e esse é o S-Brasil Entrevista. Muito obrigada, Buffon, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
1: É, obrigado, Amanda. Eu que agradeço de estar aqui nesse programa falando um pouco sobre a nossa cidade, sobre as nossas ações lá, em prol do município e do próprio Espírito Santo.
0: Ciência, tecnologia e inovação são suas áreas. Você já atua nesse campo há muitos anos. É, Para você, o que, que mudou no Espírito Santo com relação a essa ambiência de inovação que é muito falada hoje?
1: É, teve um marco, sempre tem um marco, tem um contínuo de anos, mas tem sempre alguns anos, alguns fatos que são marcantes. Aqui a criação do Fundo de Ciência e Tecnologia na Constituição Estadual foi muito importante, depois a criação da Fundação de para pesquisa e a criação da Secretaria. É, este movimento que, aconteceu, que acontece hoje no Espírito Santo, ele é decorrente de um movimento nacional, do país como um todo, mas no Espírito Santo tem a ver um pouco com o mandato da FAPES e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a partir de 2015. Em 2015, assumem a secretaria, o Guarino Balestrassi, que é o prefeito de Colatina hoje. E eu era presidente da FAPES, naquele momento, assumi a presidência da FAPES. A FAPES já vinha fazendo um trabalho excelente de apoio à ciência, de apoio à pesquisa. Já era uma instituição muito respeitada aqui no Espírito Santo e fora do Estado. No entanto, no quesito inovação... Ela não tinha uma formulação própria, uma execução própria. Ela seguia muito, repassava assim, os programas federais apenas. Basicamente isso. O que, que o Guarino, secretário de Ciência e Tecnologia, me pediu? Que nós tivéssemos uma atuação mais incisiva nisso. Naquele momento, nós procuramos fazer um alinhamento muito forte com as universidades e com os setores produtivos. Eu lembro da reunião que eu tive na FINDES, no começo do mandato, e aí nós alinhamos algumas conversas com a federação. E aí fomos em busca de um produto, de uma metodologia, de uma ação que mobilizasse o Estado. Foi quando nós identificamos lá em Santa Catarina, da Fundação CERT, uma, um programa, uma metodologia de apoio, a, de, de, um, de apoio a surgimento de startups a partir do estímulo de aparecimento de ideias. Santa Catarina é referência. É uma referência. Né? Eu fui lá, conversei, é, trouxemos para cá o sinapse da inovação. E o interessante é que o Sinaps, ele veio potencializar já uma iniciativa do SEBRAE, que, de, que era o SEBRAE-AP, de apoiar startups no Espírito Santo. Naquele momento, todos os entes locais, eh, governamentais, não governamentais, universidades, empresas, federação das indústrias, eh, as pessoas perceberam que a inovação não só era um alto, um algo necessário para o desenvolvimento do Estado, como aquele digital reforçava a missão de cada instituição, que todo mundo se projetou dentro daquele digital, E a partir daí se gerou muitas conexões e mostrou que o Espírito Santo tinha, ao mesmo tempo, uma ampla, grande necessidade de inovação e uma grande capacidade de fornecer soluções. A tal ponto que no final do nosso mandato lá, no governo Paulo Artung, na época, ele criou, ele, ele aportou recursos para a gente criar um segundo fundo, um fundo de ciência e tecnologia voltado exclusivamente para a inovação, com a parceria com o comércio e com a indústria do Espírito Santo, com os Sincades lá e com a Federação das Indústrias. E daí se criou, então, a mobilização capixaba da inovação, que é algo único no Brasil, só tem no Espírito Santo isso, que é uma articulação de prioridades e projetos entre o setor produtivo, o é o governo e as universidades. Então Por que,
0: que esse assunto foi parar lá em
1: Colatina? Foi <risos> parar Colatina porque o Guelino, o Guelino nosso, nosso prefeito, é um prefeito muito ímpar. Ele é um empresário, é um professor universitário, é um engenheiro, e ele teve passagens diversas pela administração pública o prefeito, secretário de planejamento do governo do estado, secretário de ciência e tecnologia, presidente do BANDES. Então ele tem uma noção exata de como que as coisas acontecem. Quando ele assumiu lá agora o terceiro mandato dele, ele me chamou para conversar. E o Guilherme é muito amigo meu, eu gosto muito de trabalhar com ele, uma, a gente tem uma confiança muito forte, é, mútua e recíproca. E nós entendemos que o Colatino tem, reúne muitas pré-condições já postas, para se fazer um trabalho de conexão e aceleração da cidade. E a partir desse, dessa possibilidade que eu fui lá trabalhar com ele e a gente está lá. Lobutano.
0: Mas para criar esses ambientes né, de inovação, de tecnologia, é, não basta a vontade só de um ente, precisa de dos atores. Lá, você explicou na, na primeira resposta sobre os atores que estavam envolvidos aqui quando essa cena começou sim, sim, em Vitória. Sim. Quem são os atores lá em Colatina? Quem é que está né, nesse movimento lá em Colatina?
1: É, veja bem, a inovação é algo que não acontece por acaso e nem um buraco isolado. A inovação, enquanto solução de científica e de tecnologia, enquanto solução de mercado, ela depende de um ambiente favorável, um ambiente que reduz a simetria de informação, um ambiente que reduz o risco tecnológico um ambiente que estimule a cooperação. É, Colatina tinha algumas precondições para isso. Colatina tem duas unidades do Instituto Federal de Educação, Duas excelentes unidades. O Atlantino tem uma grande escola particular lá, que é a Unesc, e tem uma muito boa faculdade lá, centro universitário, que é, é Caçado Branco. O Atlantino é uma cidade universitária. As pessoas lá não compreendem ainda profundamente isso, mas é uma cidade que atrai pessoas do Brasil todo para estudar lá. Muita gente de Minas é, vem estudar no Espírito Santo, da Bahia, do Rio de Janeiro. E é uma cidade que tinha um movimento de professores lá há mais de 10 anos, que a todo ano eles se reuniam para discutir o futuro da cidade. Eles nunca tiveram muito abrigo no setor público. Né? Então, foi encontrar essas pautas. De outro lado, lá tem um movimento empresarial sólido na cidade. A CEDIC, uma associação comercial, que ela trabalha pautas do desenvolvimento. Então, o que nós fizemos? Nós fomos procurar o que já existia identificamos que havia coisas já que tinha um nível bastante elaborado de trabalho, coisas incipientes, e nós buscamos mostrar que a conexão entre aqueles entes locais poderia potencializar e melhorar a missão de cada um deles. E que quem ganharia com isso era a própria cidade, e todos eles ganhariam ao mesmo tempo. Né? E aí nós começamos a construir a nossa pauta de projetos a partir dessas conexões. Aí... A SEDIC, que é ação comercial, se engajou no processo, é, as universidades todas. O SEBRAE teve um papel crucial na cidade, a parceria Cidade Empreendedora que nós firmamos com o SEBRAE. Nós compramos um produto chamado Inovação. O SEBRAE é que desenvolveu os estudos para o diagnóstico do ecossistema local, é, é, mediu a maturidade do ecossistema, e apontou os principais projetos e desafios. Então, nós somos muito gratos ao papel do SEBRAE. Com isso, a pauta que de cada entidade se tornou uma pauta pública de todos. E é basicamente isso o segredo do nosso trabalho lá.
0: A diversificação da matriz econômica ela passa pelo fomento de diversas áreas. Mas, assim se tratando de colatina, quais são os setores econômicos de interesse do município? Ou que precisam de mais foco? Colatina
1: ela é uma capital de uma região ampla, que extravasa, inclusive, o Espírito Santo para Minas Gerais e Bahia. Ela é uma capital econômica. Nós temos um varejo muito sofisticado e muito forte. O setor de serviços lá é muito forte e relevante para o desenvolvimento da, da cidade. É, segundo lugar, a indústria de vestuário. Colatina hoje é o terceiro polo de jeans do Brasil. O primeiro é lá em Pernambuco, em na região de Caruaru. O segundo é lá em Santa Catarina, na região de Criciúma. O terceiro do Brasil é Colatina e os municípios adjacentes. É o principal polo do Sudeste. Colatina, este polo Colatina, produz por ano em torno de 20 a 24 milhões de peças de jeans por ano. É, então a indústria de vestuário é muito forte na cidade. É, e era um, é um dos vetores estruturantes da cidade. O outro é saúde. Nós temos lá sete unidades hospitalares, uma grande faculdade de medicina e muitas clínicas. É, temos especialidade de todos os tipos.
0: as ações de Colatina, há uma discussão sobre incentivo fiscal para a atração de negócios inovadores. É, você pode comentar se, o que, que vai ser feito, ou se já está sendo feito, o que, que é esse, esse projeto relacionado ao incentivo fiscal?
1: Sim, a Palatina, ela sabe o que ela é e sabe o que ela quer. A Palatina hoje não faz nada de forma improvisada na cidade. Tudo tem uma razão e um encaixe dentro da estratégia da cidade. Nós temos um plano de 20 anos, é, nós estamos abertos a receber empresas de grande porte que queira se instalar lá por questões de vantagem de logística, vantagem de insumo, é, por mercado de trabalho, proximidade com a universidade, estamos abertos para isso e fazemos isso. Mas nós temos uma outra estratégia que é promover o nascimento de negócios inovadores de amplo crescimento e atrair empresas, startups com essa característica. Então, nós fizemos uma lei no ano passado que todo o negócio de TI, lá nós vamos tributar em 2% de ICMS, que é o mínimo possível. E é
0: uma área que tem qualificação do mercado. né? Porque pra TI, ir.
1: tudo passa por TI no futuro. Já a Unesc tem um curso muito forte nessa área e o IFES também. São duas universidades muito fortes nesse sentido. O mercado de trabalho forma bons profissionais. Então, nós estamos atraindo empresas com esse perfil. É, de amplo crescimento. Recentemente, nós conseguimos fazer uma negociação com uma empresa que veio do Rio de Janeiro se instalar no Espírito Santo, porque ela foi investida pelo BANDES, pelo Fundo de Ventos Capital do BANDES, e ela precisava se instalar no Espírito Santo. Ela optou por Colatina. Então, ela vai se instalar na nossa cidade. Isso é um caminho. Então, a nossa ideia é que a Colatina tenha... Muitas empresas pequenas de amplo crescimento que possa fortalecer o setor de serviço da cidade é, sem gerar muito adensamento, muita movimentação, sem estressar a malha urbana da cidade. Então, é esse que é o nosso propósito. E temos já um movimento próprio de startup, já temos então, 10 startups na cidade. Nossa meta para... Para 2024, no final de 2024, é ter em torno de 50 e 60 startups na cidade, ou nascidas lá, ou atraídas por esse movimento. Este ano, vão levar à Câmara Municipal uma lei que rebaixa o ISS para qualquer startup, para 2%. É uma lei que vai estar submetida à Câmara Municipal e eles vão analisar. Eu entendo que isso é factível de ser feito.
0: Sim. Mas não é só a atração de startups para fomentar a questão empresarial. A prefeitura também tem interesse na contratação de startups. Exatamente. É. Agora, quais são os interesses? Né? Por, por que é interessante para a prefeitura a contratação dessas empresas? Existe
1: hoje o Estatuto das Startups, a Lei Geral das Startups, que é aprovada pelo Congresso Nacional, iniciativa do nosso deputado Rigoni. Uma grande iniciativa, por sinal. É, Colatina pegou esta lei e desdobrou essa lei para o plano local. Ela já está na Câmara Municipal para ser analisada. A partir do, da aprovação dessa lei, nós vamos ter a nossa própria forma de licitar soluções por startup. Qual é a vantagem disso? Se eu quiser comprar uma câmara igual a essa que está aqui, eu faço uma cotação, vejo no mercado quais são os preços médios, faço uma licitação, a pessoa que me fornecer mais barato, eu compro. Mas eu já sei o que eu quero. Quando você sabe o que você precisa, mas não sabe exatamente a solução, ou se não existe a solução, em vez de licitar um fornecedor, você licita uma, licita uma startup, que ela vai desenvolver uma solução para a prefeitura. Nós temos interesse nisso em, em áreas de atendimento à saúde, metodologia para a educação, desenvolvimento de agronegócio e turismo, é, e lazer e entretenimento, são as áreas que a gente tem posto, e segurança pública. Nós temos posto olhar sobre isso e, aos poucos, nós vamos colocando é, na rua essas chamadas aí para essas startups.
0: É, Colatina foi o primeiro município do Brasil a ter um edital de inovação. Como é que surgiu essa ideia? Como é que esse projeto foi elaborado pelo município, o fundo
1: o Espírito Santo tem algo que só tem aqui, que é a mobilização caprichada da inovação só tem aqui, e o laboratório de cenário de inovação nos moldes do Fidesdev só tem aqui. O Fidesdev ele é a própria materialização da mobilização caprichada para inovação, porque ali dentro tem empresas, tem governo e tem, e tem universidades que interagem ali dentro. Quando nós estávamos na cidade e assumimos em Palatina é, no nosso programa que nós oferecemos lá para o prefeito, mostramos para ele, nós temos três eixos fundamentais de trabalho. Um é apoiar o nascimento e a atração de empresas inovadoras, startups, de amplo crescimento. Para apoiar, para apoiar o nascimento, eu tenho que fazer as conexões todas. A atração é mais fácil. Nós temos também o apoio ao ensino de ciência nas escolas. E, ciência já com viés de empreendedorismo. E o terceiro componente, que seria apoiar as empresas de colatina maduras, já instaladas, as empresas que recolhem impostos na cidade, geram emprego e tradicionais, para que elas incrementem dentro da sua gestão a componente de inovação. É muito difícil uma empresa entrar nesta vibe da inovação, porque é um assunto desconhecido e vasto. Então, o Senai tem esse laboratório. O que, que nós fizemos lá? Nós fizemos uma proposta para o Finislab, de Colatina, da Prefeitura, seu apoio local, é, para que eles rodassem lá um edital de inovação aberto na cidade. O que, que nós fizemos? A, cida, a Prefeitura fez toda a prospecção de mercado. A Prefeitura visitou lá umas 20, 25 empresas. Conseguimos atrair 12 empresas para esse processo, empresas tradicionais da cidade, para que elas se abrissem e colocassem suas dificuldades e suas oportunidades numa plataforma aberta do SENAI. Doze empresas geraram em torno de 30 desafios e 136 soluções de sete de estados do Brasil, oito estados do Brasil se apresentaram. três estados do sul, quatro do sudeste, mais Pernambuco. As startups desses estados colocaram soluções lá nós estamos agora em fase de contratação dessas soluções, são então, de 15 soluções para gerar confiança para os empresários de Colatina, nós colocamos um dinheiro para subsidiar cada solução dessa, pouco dinheiro, mas eu acredito e eu estou pondo dinheiro. Então é um, então como é que surgiu isso? Foi de conhecimento nosso da metodologia do Finslev, levar este conhecimento para as empresas encorajar as empresas a fazer uma adesão e fazer uma boa seleção de, de desafios, colocar os desafios na plataforma, colher os resultados, fazer avaliação dessas soluções e contratar. Nós estamos na fase de contratação agora. É, foi muito trabalhoso, levamos um ano e meio para fazer isso e nós já temos agora apoio da MCI, da Mobilização Cabechabal para fazer mais duas edições, 2023 e 2024. Fizemos também uma coisa inovadora em Colatina. Colatina já foi um podo de modas muito importante. Moda é uma coisa, vestuário é outra coisa. São duas coisas diferentes. Né? O polo de moda Colatina já cumpriu um papel, mas ele se esgotou em função de mudanças profundas que teve na dinâmica da, moda, da indústria da moda. Nós fizemos agora... Lá havia
0: marcas, né, para somarada. quem não se lembra, nacionais, né, é de grande... É, grande nome né? no Brasil. Nós tivemos marcas muito
1: fortes, mas mudou a dinâmica da indústria, essas empresas mudam suas estratégias, algumas tiveram dificuldades financeiras, outras mudaram o foco estratégico. As marcas ainda existem, mas elas estão em outra estratégia. Então, é importante que a Colatina volte a ter um seu lugar na indústria da moda. Nós fizemos com o apoio do Senai, e apoio da GB Lavanderia, que é uma, uma empresa extraordinária, tem colatina, é, fizemos um, um edital que é chamado Fashion Call. A gente faz um edital onde as pessoas se cadastram para participar do desafio. Um se cadastra como modelista, o outro como costureiro, o outro como todas aquelas atividades inerentes à, à indústria da moda. A gente forma grupos aleatórios de cinco pessoas, não tem carta marcada. E aí, eles têm um dia e meio para conceber um, uma peça de jeans, confeccionar a peça de jeans, dar um nome àquela peça, fazer um projeto de marketing e construir uma empresa. Uma empresa virtual. É, nós fizemos essa rodada este ano, finalzinho do ano, foi um sucesso. Então, é um edital para você selecionar estilistas com potencial. E depois de selecionada, as indústrias coletivas vão absorver esses profissionais e, e tem uma aceleradora na cidade lá que é a Bibotan já está estimulando que essas pessoas que não sejam aproveitadas pela indústria para que elas abram os seus ateliês de, de moda. As próprias marcas. Então, sim, vamos fazer com certeza mais uma rodada este ano de 2023 talvez duas o sindicato do Sinvesco hoje conheceu a metodologia e ele se interessou para dar prosseguimento ao, ao projeto. Então, a Colatina tem feito coisas inovadoras, que só tem lá. O Findslab, a rodada do Finslab, lá chama-se Nova Call, só teve lá em Colatina. Esse de Fashion Call só teve em Colatina. Nós estamos preparando agora com a FAPES um edital de ideias para selecionar 750 ideias e gerar 20 startups, e capacitar todos esses 150 para negócios e gestão, que é a primeira cidade do Brasil a fazer isso. Florianópolis tem, mas é um programa estadual. Nós vamos ter um programa local, que a FAPES já disse que, se for bem sucedido, vai servir de modelo para todo o Estado do Espírito Santo. Então, nós somos muito otimistas em relação à a, a capacidade do município de Colatina de compreender as tendências contemporâneas e se engajar nessas tendências.
0: Sim, pegando carona no que você falou anteriormente, sobre a questão da indústria, porque o PIB hoje, no Espírito Santo, a maior parte do Brasil também né? acompanha essa tendência. A maior parte é, formar, é constituído pelo que entrega o setor de serviços. Mas a indústria é uma grande geradora de empregos. E aí, como é que tá essa relação? Porque as indústrias procuram muitas muitas soluções, né? Hoje em dia com com empresas, pequenas empresas ou startups. Como é que está isso lá em Colatina? Já está gerando esse essa resposta à indústria, startups? Como é que Sim. como é que tá esse cenário hoje lá?
1: Pelo menos 15 soluções dessa rodada de Lawso aberta é, que foi feita lá pelo pelo FinsLab lá, já já estão sendo contratadas. Com isso, encoraja outras empresas diretamente a procurar as startups, sem passar pelo digital, porque você vai quebrando uma barreira. A área de inovação é uma coisa muito difícil de ser implementada nas empresas, porque tem muita simetria de informação, então é, você não sabe por onde começar, não sabe o que fazer exatamente. Existem instituições, aceleradoras de empresas, laboratórios de inovação aberta que estão sendo feitos, hubs de inovação. Existe um vasto movimento hoje no Brasil e no Espírito Santo para adensar esta cadeia de conhecimento entre a indústria e a universidade e mobilizando startups. Mas isso aí faz o seguinte, que uma empresa faz, a outra começa a fazer também. Então esse movimento já está instaurado em Colatina já é normal o empresário falar que ele vai procurar uma solução de mercado para um problema que ele tem, mas não é procurar uma empresa, somente um fornecedor de fora. É procurar uma startup para que ela possa ser parceira dela depois. E algumas empresas já estão propondo fazer os seus próprios spin-offs, gerar suas próprias startups para desenvolver soluções para os seus negócios. É... Este movimento já acontece na cidade. Ele vai se acelerar muito nos próximos dois anos, mas ele já existe.
0: É, agora encerrando, né, tem muita falta. É muito esse assunto gera muita pauta, mas partindo para o encerramento, Colatina, além de todas as coisas citadas pelo Buffon, também já foi sede de um fórum de inovação, um fórum estadual. É, também ganhou seu primeiro coworking, né, um hub. O primeiro da cidade foi inaugurado no início desse ano. Então, o que mais que a gente pode esperar dentro dessa área para 2023? Quais são aí as novidades para esse ano?
1: 2023. Nós temos lá uma coisa chamada Épico. Épico é Encontro pela Inovação de Colatina. É uma marca nossa já da cidade. Fizemos três edições em 2022. Vamos fazer três edições em 2023. É, é um evento da prefeitura a gente traz todo mundo para dentro, dá 200, 300 pessoas para falar de inovação. Geralmente é uma pauta local, o que a prefeitura está fazendo, é uma prestação de conta, o que ela pretende fazer, e nós sempre trazemos grandes expoentes nacionais para falar nesse evento. Vamos fazer três edições disso aí. Vamos fazer uma edição do Fashion Call, que é a seleção de estilistas, talvez duas. Vamos fazer o Fórum Colatinense de Inovação, o 12 ou o 13, que em é parceria com as universidades. Nós vamos fazer lá uma feira, nós estamos assim, ainda decidindo o nome da feira, se é Feira Colatinense de, de Criatividade, Inovação, com o apoio do SEBRAE. E nós estamos, através de uma aceleradora local aqui, que é esse co que a Biboto abriu lá em Colatina, conversando com o pessoal de Santa Rita do Sapucaí para fazer o primeiro hacktal no Espírito Santo em Colatina
0: indo tá O Caíque é a divisa Rio e Minas.
1: É minerais, que é um espetáculo. Eu fui no último evento lá que teve este ano. A cidade tem 40 mil habitantes. Tinha 15 mil pessoas na cidade. Teve 600 meetups em três dias. 200 meetups simultaneamente. Posto de gasolina tinha meetup no, 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 nas conveniências, padaria, restaurante. Todos os lugares tinha. É um movimento colossal que tem na cidade lá nós estamos fazendo esforço para trazer uma edição deste, com outro nome talvez, né? para a Colatina. A Colatina tem as condições de fazer um pequeno aqui no Espírito Santo. É, nós estamos fazendo uma parceria com a Itália, trazer um consultor italiano para fazer um programa de excelência de queijo em Colatina. É, para a gente mandar lá, isso aí é uma demanda dos produtores locais de muitos anos que nós vamos viabilizar. É, nós estamos fazendo o projeto de construção do hub de inovação nosso, uhum. em primeira fase, um é hub da, 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 da governança do arranjo positivo, da, da arranjo de inovação. Primeira fase, ele é virtual, uhum. e segunda fase é um hub fixo. Né? Nós estamos conversando com a Ufes é, e com a Prefeitura da Serra, a ideia de é fazer uma parceria para ter uma, uma praça da ciência, uma cidade da uhum. ciência, uma coisa assim. Então, projetos existem muitos lá e com a seguinte característica nenhum projeto é da cabeça da prefeitura se eu tenho uma ideia eu levo na governança do ecossistema coloco a ideia lá as pessoas analisam e as instituições se engajam no projeto é isso que torna a nossa experiência muito interessante né? nós não somos donos o crédito vem para o setor público mas ele vem indiretamente ele vem é porque as pessoas têm o discernimento, é, mas o sucesso é de todo mundo. Mano.
0: Muito obrigada ao secretário Buffon por ter comparecido. Obrigada mesmo. Eu agradeço
1: muito estar aqui. Eu conheço a revista há muitos anos, já escrevi para a revista. É, isso é um veículo da maior importância para o ecossistema estadual. É, os nossos eventos de Colatina vocês serão tempestivamente convidados para todos eles. Eu espero que vocês compareçam, porque lá vocês vão ter uma noção mais exata do trabalho que a cidade está fazendo, né? com o apoio da Prefeitura, evidentemente. Né? A Prefeitura é um encorajador das parcerias e das conexões, retirando a simetria da informação, gerando confiança. É isso que a gente faz lá.
0: Lembrando que esse e outros conteúdos você pode acessar em qualquer canal do Stream, no YouTube e, é claro, no nosso portal sbrasil.com.br. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e até a próxima.